0: Robert Chiș și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Salutare, salutare, lume bună, un cutremur a pus pe gânduri întreaga Europa și, bineînțeles, a distrus o bună parte din Turcia. Din păcate, în această dimineață, un cutremur de 7,5 s-a produs pe scara Richter în dimineața zilei de astăzi, iar acum, cu doar câteva momente în urmă, un alt cutremur de 7,5-7,7 spun unii, a lovit din nou Turcia. Până în acest moment vorbim de numai puțin de 1300 de oameni care și-au pierdut viața în urma seismului și numai puțin de 2818 clădiri care au fost distruse aproape în totalitate după ce cutremurul a lovit Turcia și Siria. Vorbim de un cutremur care are o intensitate ce nu s-a mai întâlnit în aproape 100 de ani în acea zonă a planetei. România este una dintre țările care trimite ajutor în Turcia mai exact, vor pleca peste 50 de salvatori și doctori smurt pentru a ajuta la recuperarea recupera victimele de sub dărâmături. Până și Ucraina a decis să trimită ajutor turcii, tocmai pentru că vorbim de un moment de solidaritate din partea întregii comunități europene. Bineînțeles, Uniunea Europeană s-a sesizat și va trimite ajutor din o bună parte din țările membre ale Uniunii Europene. De altfel, momentul din Turcia ne aduce aminte despre cât de puțin sunt pregătite autoritățile din România și cât de puțin poate știm noi despre cum ar trebui să ne pregătim și ce ar trebui să facem în cazul unui cutremur. Vorbim despre situația din București, pentru că este cea mai mare aglomerație a țării și, din păcate, numărul clădirilor care pot uh, suferi sau pot fi dărâmate pur și simplu în urma unui cutremur, este extrem de mare aici în capitală. Încercăm să aflăm mai multe informații de la unul dintre cei responsabili din cadrul Primăriei Capitalei, domnul Răzvan Monteanu, din cadrul Administrației Municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Cu siguranță, cei care ați fost uh, prin București sau cei care sunteți din țară, ați văzut clădiri care vă pot pune viața în pericol doar în momentul în care treceți pe lângă ele, chiar dacă Nu vorbim despre un cutremur. Numărul lor în București este unul aproape incert pentru că, din păcate, Autoritățile nu au făcut un plan extrem de clar, nu au făcut o trecere revista acestor clădiri, și în ceea ce privește pregătirea lor pentru un eventual seism, adică consolidarea acestora, mai avem foarte, foarte mult de recuperat. Vom aduce informații la moment și despre ce se întâmplă în Turcia și în Siria în aceste momente. Reiterez, un nou seism de peste 7 pe care Richter a avut loc cu puține momente în urmă, motiv pentru care din păcate numărul victimelor va fi într-o creștere continuă. Repet, unul dintre cele mai mari cutremure în ultima sută de ani de acolo din o regiune și pare că mai durează până când se liniștesc apele. De altfel, tot zilele acestea a fost publicat și un raport al cursii de conturi în legătură cu modul în care sunt pregătite autoritățile în eventualitatea unui seism, și, din păcate, lucrurile nu arată prea bine. Răzvan Munteanu, de la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor Curii Seismic, este în direct în audiență națională pe DGFM. Bună ziua, domnule Munteanu!
2: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor
1: dumneavoastră. Noi vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Domnule Munteanu, imaginile de acum din Turcia ne pun foarte mult pe gânduri și ne întrebăm ce se întâmplă în București, în cazul unui Seism de o magnitudine similară sau chiar mai mică, dat fiind faptul că avem practic la fiecare colț clădiri care arată că nu mai au mult, clădiri care trebuie consolidate de urgență. Știu, era o problemă în ceea ce privește enumerarea, dacă vrei, sau trecerea în revistă, elaborarea unei liste cu acele clădiri care necesită consolidare. În ce stadiu vă aflați acum?
2: Desigur, nu doar imaginile de astăzi ne-au atras atenția, încă, încă de acum una de zile cifrele estimate de către Banca Mondială într-un raport pe care l-a lucrat, l-a elaborat pentru Primăria Municipiului București, ne arată că în municipiul nostru avem undeva la 20.000 de clădiri care sunt vulnerabile uh, la riscul seismic. În evidențele noastre avem un număr de aproximativ 1500 de clădiri încadrate în risecismic 1 și seismic 2. Menționez ambele clase de risc pentru că aceste clase sunt în prezent reglementate prin Legea 212, lege care a apărut, care a fost aprobată anul trecut în vară, lege care permite finanțarea din bugetul național a imobilelor care se află în seismic 1 sau risc seismic 2. Din perspectiva raportului curții de conturi, sigur m-aș raporta la capitolul de de prevenție și la ceea ce are obligația mecrl să facă din perspectiva aceasta a prevenției. Și aș dori să menționez faptul că instituția noastră a aplicat atât în programul național de redresare și reziliență, cât și în programul național de consolidare a clădirilor cu ISIS, inițiat de către Ministerul Dezvoltării încă din 3 ianuarie anul, uh, anul curent. Uh, și aș dori să pe această cale să, să mă adresez ascultătorilor dumneavoastră și să invit să vină alături de noi într-un parteneriat, pentru că fără acordul total al, al asociațiilor de proprietari, a, a, acordul membrilor din asociațiile de proprietari, putem face pași mai departe. Trebuie cu toții să conști, sau este nevoie ca, ca împreună să conștientizăm nevoia de a, de a fi parteneri. De asemenea, instituția noastră are o serie de clădiri ale administrației, ale municipiului București, pentru care elaborăm o serie de, de planuri de intervenție.
1: Domnule Monteanu, câte clădiri au fost consolidate din cele peste 1500 cât ați spus dumneavoastră în ultimul an și care credeți că va fi numărul acesta în viitorii ani?
2: Pot să vă spun că în prezent avem în lucru 97 de imobile care se află în diferite etape de proiectare, unele urmează să intre chiar în execuție. Avem o restanță de 10 imobile care sunt consolidate, dar nefinalizate din perspectiva categoriilor de lucrări aferente instalațiilor și arhitecturii imobile ce au rămas din mandatul trecut, dar care au fost blocate în diferite ițe juridice. Acum putem spune că 95% din această problemă a fost rezolvată pe calea instanței și anul acesta le vom definitiva. Cu privire la ceea ce s-a consolidat până acum, în ultimii 30 de ani, pot să, pot să vă spun că efortul municipalității a fost mult prea prea redus comparativ cu nevoia reală, de altfel, din păcate, nici în, în programele naționale și nici în programele uh, operaționale regionale, consolidarea nu a reprezentat, să zic, o prioritate până acum. De anul acesta lucrurile sunt schimbate, avem PNR ul despre care m-am spus mai devreme, avem PNCC-RSE-ul elaborat de către, inițiat de către Ministerul Dezvoltării și chiar și în programul operațional regional pentru 2021-2027 consolidarea a reușit să prinde și o linie bugetară acolo.
1: Bun, domnule Munteanu, revenim imediat la subiect până atunci reamintesc celor care sunt cu noi în Audiența Națională că așteptăm mesajul lor pe numărul de WhatsApp 0774-601-601 Ne trimiteți acolo răspunsuri la întrebarea de astăzi. Cât de pregătite credeți că sunt autoritățile din România de un cutremur și cât de mare ar putea fi impactul acestor cutremure pentru că vorbim în noaptea care tocmai a trecut de numai puțin de 5 cutremure în România, ceea ce este un număr record de altfel pentru o perioadă atât de scurtă. Vorbim de patru cu în interval de două ore. Domnule Montanu, dumneavoastră aveți un plan de acțiune în cadrul primăriei în cazul unui seism cu impact puternic?
2: Desigur, există un astfel de plan. Colegii, colegii noștri din direcția care gestionează situațiile de urgență sunt în contract cu Ministerul, cu contact cu Ministerului de Interne și ei gestionează toată, toată această componentă de intervenție post-seism.
1: Bun. În cazul în care avem un seism de peste 7 pe scara Richter în București, știți care ar putea fi impactul din punct de vedere al numărului de clădiri distruse?
2: Vă spuneam, colegii de la, de la situații de urgență vă pot da toate aceste, toate aceste detalii, sigur noi suntem în contact și cu Institutul Național de Fizică a Pământului și există o serie de, de, simulări, de simulări făcute, la nivelul direcției de situații de urgență și există astfel de, de date, colegii aceștia vă pot da mult mai mult mai multe date concrete. În ceea ce mă privește aș dori să mă rezum la componenta de prevenție, la ceea ce facem noi pentru, pentru a evita, pentru a introduce cât mai multe imobile în programele de consolidare.
1: Vă rog, ce faceți în momentul acesta? Pentru că numărul acesta de 1700 de imobile pe care ne-l spuneți dumneavoastră, înțelegem de la unii colegii arhitecți de ai dumneavoastră că ar fi de fapt mai mare și că există o dificultate în trecerea în revistă a clădirilor care pot prezenta pericole.
2: Nu, tocmai v-am spus că există un, un, o estimare a băncii mondiale care vine și spune că în București sunt undeva la 20.000 de, imo- 20 de, de imobile vulnerabile la riscul seismic și vă spunem că în evidențele noastre, adică în ceea ce am expertizat, există această listă a clădirilor riscul- încadrate în risc seismic. Sunt 374 încadrate în risc seismic 1 și diferența până la 1.500 sunt încadrate în risc seismic 2. Nu o să mă refer acum la cele din risc seismic 3 pentru că acestea practic uh, sunt, uh, sunt numai rezistente în, cadrul unui, în cazul unui cutremur.
1: Deci ne spuneți că toate clădirile care reprezintă risc seismic în București au o trecere în revistă făcută? Știu oamenii care stau în acele clădiri? Știm noi cei care stăm în preajma lor? Există toate clădirile semnalizate cu acea bulină roșie tradițională? Toate, pentru că...
2: clădirile, toate, clădirile, toate clădirile care au fost expertizate la nivelul municipalității au fost expertizate în conștientizare cu proprietarii și cu asociațiile de proprietari. De altfel, la începutul acestui an, tot ceea ce noi am expertizat anul trecut, am transmis către, au fost făcute aproximativ 40 de expertise, au fost transmise către primăriile de sector listele cu aceste imobile, care au fost expertizate și dumnealor, dumnealor le-a fost solicitată montarea bulinelor care să marcheze acest lucru. De altfel, colegii noștri de la sectoarele 2-3 știm că au, au procedat la acest lucru și au implementat bulina pentru imobilele pe care noi le-am expertizat anul trecut.
1: Bun, domnule Munteanu, eu am aici câteva date în față puse la dispoziție de către cei de la ReRise. Este o asociație pe care cu siguranță o cunoașteți și cu care conlucrați. Ei ne spun așa, în București oficial există 363 de clădiri încadrate în așa-numită clasă 1 de risc seismic. Mai departe, pe lista imobililor sensibile din capitală există în plus un număr de 1600 de clădiri încadrate în așa-numită categorie urgențe. Indicativul urgență a fost aplicat în urma unor expertize tehnice făcute încă în anii 90. Spuneți care este diferența dintre clădirile, cele 363 încadrate în clasa de risc seismic și
2: cele 1600 de, de clădiri da, categoria urgențe? Că... Vă explic acum. mulțumesc pentru întrebare. Vă spuneam că noi ne-am actualizat lista clădirilor în reeseismic 1 și față de 363. Ce menționați dumneavoastră, vă pot spune că astăzi avem 374 de, de clădiri întrucât am actualizat cu ultimile date uh, aferente expertizilor făcute la, la finalul anului uh, 2022. În ceea ce privește încadrarea în, uh, în clase de urgență, într-adevăr, între anii 90 și 1995 au fost câteva cumva estimări vizuale și mai puțin expertize tehnice real făcute pe niște normative, pentru că la momentul respectiv noi nu, în România nu aveam un normativ de, din perspectiva evaluării riscului seismic. Lucrul acesta a fost, o clasele de risc seismic au fost definite începând cu anul 1995, când au fost elaborate și actualizate și codurile de proiectare. Ultimul cod de proiectare realizându-se în anul 2019 și practic noi tot ceea ce expertizăm acum, încadrăm în risc seismic în baza acestui cod din 2019. Cred. Desigur, clădirile care au fost inventariate, să zic, și încadrate în categorii de urgență 1, respectiv urgență 2, cu siguranță în anii 90, cu siguranță astăzi, 30 de ani mai târziu, ele tot în risc seismic pot fi asimilate în risismic. Doar o secundă ca în să
1: înțeleg. 2 eu și cei care sunt cu noi acum, domnule Munteanu, ne spuneți că metodologia după care se făcea clasificarea clădirilor în anii 90 nu mai este atât de oportună în 2023-2019 când s-a făcut o nouă metodologie de evaluare a clădirilor în risc seismic. Înțeleg bine? Aceasta era ideea?
2: Este corect ce spuneți și aș dori să întăresc faptul că ceea ce a fost încadrat în urgențe 1, urgențe 2 în anii 90, cu siguranță că pot fi asimilate claselor seismic sau claselor de re-seismic 2 după o evaluare a lor în baza codului din 2019. Adică 30 de ani mai târziu, dacă nu a existat intervenții asupra acelor imobile încadrate în urgență 1 sau 2 în anii 90, cu siguranță că nu, nu au devenit mai, Bun. mai bune. Și da? cine ar trebui, trebui să facă această
1: a... expertiză, domnul Munteanu, voastră, această, la nivel că
2: această... Această expertiză este în obligația tuturor proprietarilor. Noi, municipalitatea, venim în întâmpinarea proprietarilor și avem un program prin care putem expertiza. Condiția este ca să existe acordul total, să există consens al proprietarilor din asociațiile de proprietari.
1: Bun. Domnule Munteanu, cu acordul dumneavoastră aș dori să îl introduc în discuție și pe domnul Matei Sumbasacu de la asociația Rerise, inginer, constructor. Bună ziua, mulțumim tare mult, domnule Sumbasacu, pentru că sunteți în audiență națională pe DGFM.
0: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Munteanu, domnul Munteanu ne spunea ceva mai devreme că cele 1600 de clădiri fantoma, așa cum le-ați numit dumneavoastră, sunt, de fapt, acolo pentru că avem o diferență de metodologie de evaluare a clădirilor în anul 1990 și 2019, când a fost actualizată această metodologie de evaluare, dacă înțeleg din termenii tehnici. Întrebarea care ne macină și care contează, de fapt, în această ecuație, e dacă acele clădiri reprezintă un pericol pentru rezidența sau pentru cei care trec pe lângă ele.
3: Este
0: un răspuns categoric în, în acest sens. Da, reprezintă un pericol uh, mare, reprezintă un pericol uh, pe care noi la re la pentru Reducerea Riscului Seismic, l-am asimilat platea 1 de risc seismic, adică uh, bulină. Uh, sunt clădiri care atunci când au fost expertizate în anii 90, uh, deci până în 97, 97 de fapt au, s-au introdus stratele de risc seismic, atunci au schimbat codurile, Slădile astea care au fost experțiate în anii 90 au fost măsurate luni ca referință un anumit cutremur, ceea ce se numește tremurul de calcul și s-a văzut despre fiecare dintre ele că Urgența 1 ar putea duce maxim 15% din acel cutremur de calcul Urgență 2, maxim 25% din acel cutremur de calcul. Urgență 3, maxim 35% din acel cutremur de calcul. În prezent, clasa 1 de RISTE-IZNIC, bulină, deci, este acea clasă care, în care sunt încadrate clădirile care duc maxim 35% din cutremurul de calcul. Atenție însă, s-a mai schimbat ceva între timp, s-a schimbat chiar cutremurul de calcul, în sensul în care a crescut. Așadar, dacă o clădire în uh, anul 1993 a fost analizată și s-a descoperit că iar ar fi putut duce, să zicem, 20% din cutremurul de calcul de atunci, conform normelor actuale și comparând-o cu cutremurul de calcul de acum, care este mai mare, iar ar putea duce, evident, mai puțin, undeva la 10-15%. De aia spunem noi la Asociația pentru Reducerea Riscului seismic că ă, aceste clădiri, Urgență 1, Urgență 2 și Urgență 3, sunt buline roșii în, în deghizare, dacă vreți, sunt niște buline roșii care așteaptă să fie descoperite și de aia reiterez și vă v-o voi spune de fiecare dată când am ocazia, nu știu la ce s-au gândit oamenii din 1997 când au făcut trecerea de la categorii de urgență la clase de risc fără o grilă de echivalare ușoară între cele două sisteme.
1: Bun, domnule Munteanu, acum că avem aceste date ale problemei enunțate de domnul Sâmbasacu, avem un termen, avem un orizont de timp în care vom putea vedea realitățile transpuse în practică? Adică mă refer la clădirile fantomă neevidențiate. De această
2: ocazie pentru a-l saluta la rândul meu pe Matei. Cele prezentate de Matei sunt corecte, aceste date le avem și noi și suntem conștienți de ele. Instituția noastră este deschisă către colaborarea cu asociațiile de proprietari ale căror imobile sunt uh, încadrate în clase de urgență pentru a le uh, elabora prima etapă, cea, anume cea de, de expertiză tehnică. <deci ä, însă aș dori în același timp ca din experiența uh, asimilată aici în relația cu asociațiile de proprietari, aș dori să, să menționăm că să menționez faptul că apetitul multor asociații de proprietari este extrem descăzut în a intra în, 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 în rapoartele de expertiză tehnică, de în valorile de expertiză tehnică, pentru simplul motiv că foarte mulți dintre proprietari de fapt nu locuiesc în acele imobile, ci preferă să închirieze apartamentele în sisteme Airbnb sau altfel de, da. de tipuri de închiriere. De asemenea, se preferă de foarte multe ori ca fațadele imobilelor să fie acoperite cu o serie de reclame care iarăși aduc venituri pentru Asociația de Proprietari și toate aceste lucruri îi determină pe proprietarii în aceste imobile să decidă a nu intra în, în programele de consolidare. Și vă pot da foarte multe exemple de astfel de imobile din zona centrală.
1: Deci ne spuneți că Asociațiile de Proprietari din București, unele dintre ele cu siguranță, Preferă să pună viața locuitorilor sau chiriașilor în pericol în favoarea unor beneficii financiare?
2: Avem această realitate. Suntem în contact cu asociațiile de proprietari pentru a le invita să intre în programele de expertizare tehnică. De un an și jumătate suntem în contact cu ele și refuză în mod constant să aducă semnăturile coproprietariului.
1: Și atunci aveți unelte la îndemână pentru uh, convingerea acestora, ca să nu zic constrângere, pentru că până la urmă legea vorbim de un pericol ne, public.
2: Legea vine și ne oferă, ne oferă, să zic, instrumentele de notificare a asociațiilor de proprietari și a proprietarilor general cu privire la obligațiile pe care le au. Iar între timp lucrăm cu cei care sunt deschiși și vor să intre în, în program. De altfel, așa am putut să depunem imobile și în, în programul național de redresare și reziliență. De asemenea, am putut să depunem imobile și în programul național de consolidare. Deci lucrăm mai departe cu cei care doresc să, să parcurgă etapele prevăzute de lege. Pe ceilalți notificăm conform reglementărilor legale.
1: Domnule Subasacu, avem această realitate în București, dar cu siguranță vă uitați și la ce se întâmplă în țară. E o practică la modă aceasta a fofilării de la respectarea legii a succeselor de proprietari, din dorința de a avea încasări mai mari și cheltuieli mai puține?
0: Sunt și o să profit și eu de ocazie să-l salut pe domnul Munteanu, scuze că n-am început cu chestia asta. Sunt într-adevăr, într-adevăr. Mulți proprietari, și am văzut și noi la, la Rirai, mulți proprietari nu își folosesc imobilele vulnerabile. Sunt conștienți de faptul că sunt vulnerabile, dar preferă să le închirieze și deci să externalizeze riscul, dacă vreți să-l, să-l expună pe alții, fără ca aceia expuși măcar să fie conștienți, să fie făcuți conștienți de acest risc. Pot să spun că în restul țării, când vorbim de orașe mai mici și deci mai puțin atractive, Situația este la fel de dramatică, dar într-un alt mod. Uh, pentru că acolo nu vorbim despre BMW-uri sau, uh, da. sau despre mari foloase uh, financiare uh, extrase din, uh, din închirierea acestor locuințe, dar vorbim despre foarte mulți oameni plecați în străinătate. Vorbim despre apartamente goale, uh, blocuri ocupate în proporție de 50%, uh, oameni care ar vrea, deci locuitorii blocului, cei care încă sunt acolo ar vrea să intre în consolidare, însă proprietarii celorlalte uh, apartamente din bloc sunt denegăsiți pentru că uh, sunt plecați din care și nu pot fi efectiv contactati. Și astfel este încă o, încă o situație în care, uh, în care lucrurile se blochează. Legea, evident, mai permite o. mai există acolo o prevedere legală uh, aplicată puțin spre deloc și anume. Uh, forțarea proprietarilor să și vacanteze uh, locuința pentru, pentru, pentru Bun. Uh, expertizare și apoi pentru consolidare, uh, printr-o ordonanță a primarului, ordonanța prezidențială a primarului. Uh, din păcate, acest lucru evident, vine cu un mare cost politic și atunci primarii sunt poate primi
1: Oficialitățile, pe de o parte, preferă dragostea populației în detrimentul respectării legii și a garantării siguranței oamenilor. Asociațiile, pe de altă parte, ne spune domnul Răzvan Munteanu, preferă foloasele materiale și banii în detrimentul respectării legii și a pune în, punerii în siguranță. Din păcate, e o problemă globală, pare că în București, în calitate de chiriaș, dacă vreți, trebuie să recunosc că de foarte multe ori, în momentul în care întrebi de siguranța pe care ți o poate garanta aparta pe care îl închiriezi, este expediat într-o manieră destul de uh, nediplomată. Domnilor, din păcate nu mai avem foarte mult timp. O să vreau foarte mult să revenim la acest subiect. Răzvan Munteanu de la Primăria Capitalei, mulțumesc tare mult pentru intervenție, mai exact, din cadrul administrației municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Și, Matei, uh, doar o ultimă idee, te rog. Poate fi o actualizare a legii? Te gândești că va mea? Avem, avem aceste șanse?
0: Legea se actualizează constant, ultima oară actualizată anul, anul trecut, avem și o strategie de reducere a riscului seismic care a fost adoptată și vor mai urma astfel actualizări pentru a asigura coerența cadrului legal, însă ce trebuie actualizat zis, este conștiința și conștientizarea oamenilor atât la nivel de asociație proprietar, dar mai ales la nivel de proprietari care da. ei, ei și-și pleacă din, fa- din fața riscului și e spun pe alții. Și într-adevăr acolo este o problemă foarte dificil de, de rezolvat, dar care are implicații
4: uh, asupra
1: figurantei publice. Matei cu Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Mulțumesc tare mult, mulțumesc tare mult și domnule Răzvan Munteanu. Știrile cu Adina Leoveanu. Noi ne reauzim uh, imediat după la 031 402 929 și 077
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.
1: Peste 1300 de persoane și-au pierdut viața astăzi după ce două cutremure aparent de peste șapte pe scara Richter au lovit Turcia și Siria, din păcate... Sunt încă foarte mulți oameni sub dărâmături. România este una dintre țările care a decis să trimită de urgență ajutor. Numai puțin de 58 de salvatori, doctori și asistenți vor pleca în momentele ce urmează, cu două aeronave militare în Turcia pentru a ajuta la găsirea celor rămași sub dărâmături, un uh, cutremur cum nu s-a mai întâmplat în ultima sută de ani, iar România a fost lovită de patru cutremure în noaptea care a trecut în doar două ore. ce drept mult mai mici pe scara Richter, dar uh, destul de des și destul de multe s-au, uh, s-au întâmplat. Din păcate, țara noastră are multe de recuperat la capitolul uh, gestionare a situațiilor de urgență de acest tip, motiv pentru care întrebarea pentru voi, pentru cei care sunteți în audiență națională pe 031 402929, unde așteptăm apelurile voastre, este: e pregătită România pentru un cutremur major? Sunt pregătite autoritățile? Vă simțiți în siguranță? Aveți încredere că au făcut și fac tot ce trebuie cei de la conducerea primărilor, cei din conducerea ministerului, cei din prefecturi? Când ultima dată va informa Cineva în legătură cu ce Ar trebui să faceți în cazul unui Seism major în România Reiterez, așteptăm apelurile voastre Pe 031 402929. De altfel ne-a și scris lumea Pe WhatsApp Pe 0774 601 601 Ne-ați scris mulți cu Răspunsul la întrebarea de astăzi Vă simțiți în siguranță Credeți că autoritățile sunt pregătite pentru un cutremur major? Totul în contextul în care, din păcate, reiterez, peste 1300 de oameni au fost găsite decedate deja în Turcia și Siria după cutremurul din această dimineață, repetat pare că aproape la Indigo de un altul, la 12 și jumătate aproximativ, ne spune cineva așa, România nu are sisteme anti în supermarket și mall Este inutil să ascultăm minciunile domnului. Da, am vorbit în prima parte a emisiunii cu domnul Răzvan Munteanu din cadrul primăriei generale, mai exact din cadrul administrației municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Nu știu, nu cred că a exagerat în ceva domnul Munteanu, cel puțin așa a apărut. Este extrem de interesant ce ne-a spus domnia sa, mai exact că O bună parte din asociațiile de proprietari din București refuză să facă evaluări pentru că ar pierde din bani, bineînțeles în momentul în care ai o clădire încadrată în zona de risc seismic, adică are acea bulină, chiriile și altele nu prea pot fi făcute în clădirea respectivă, motiv pentru care mulți proprietari și multe asociații de proprietari refuză cu încăpățânare să expertizeze clădirile, astfel, bineînțeles, punând viața în pericol. Ne-a sunat Bogdan din Brașov pe 031 402929 în audiență națională. Salutare Bogdan, mulțumim că ești cu noi, De-a-l-o? ești... Cu încredere în ceea ce ar, ar trebui să facă autoritățile? Te simți în siguranță? Uh,
4: sincer să fiu, uh, nu, pentru că după cum se vede și se dovedește an de an, uh, parcă situația devine din ce în ce mai prenegativ în loc să gândim pozitiv, iată că și cu, ce să mai vorbim de seizme sau alte calamități naturale, ne uităm că întotdeauna sunt toate pe de autoritățile iarna la un pic de zăpadă, la un pic de gheață, la un pic de ceva, nu, nu se reușește să se facă față. Uh, vorbind de calamități naturale majore, cum ar fi seismele sau alte, alte întâmpi nefericite, uh, eu personal, sincer, nu am uh, nu am niciun fel de încredere. Ceea ce pot să fac cu eu, cu mine. Nu posibilitățile pe mele, pentru mine și familia mea, cred că le fac singur și așa mă bine.
1: Bogdan, mă uitam chiar acum la ce s-a întâmplat în Turcia și la ce se întâmplă în România. Și mi-a venit în minte așa, cu tremurător de, iertați-mi expresia în acest context, momentul de săptămâna trecută, când la prima ninsoare, care nu a fost una devastatoare, autoritățile din câteva județe au fost luate prin surprindere, motiv pentru care mai multe mașini au rămas blocate și până a intervenit cine trebuia, au chemat și armata și ne întrebăm cam ce s-ar întâmpla în cazul unei calamități de proporții.
4: Corect, așa este. Săptămâna trecută, întâmplarea fost să fiu plecat din Brașov, să fiu undeva în localitate, în județul Ardeș, și deci... Pe lângă decorul feric, l-am putut observa și ziua și noaptea pentru întuneric. A fost o pană de curent de vineri seară până duminică la prânz, nu au existat telefoane mobile, deci antenele tele- companiilor au
3: văzut, da.
4: și s-a întâmplat pe o rază de 20-25 de km să, în toate localitățile, deci hăzi. Să sincer că n-au fost vigili, n-au fost viscole, nu au fost... Deci a fost o zăpadă mai mult decât
1: decente sau chiar uh, destul de subtilă așa. A fost așa,
4: cum între ghilimele, praf în ochi. Da. Deci n-a fost...
1: Uh, Bogdan, dar ai spus că te-ai pregătit pentru uh, un posibil seism. Uh,
4: da, da. Eu, uh, eu sunt un tip prevăzător. Uh, faptul că... Eu m-am născut și am crescut în București, doar că am venit prin alt context în Brașov. Am locuit într-o casă din aceea veche de Icral, cu chirie, acolo am crescut și era o casă cu risc seismic în zona centrului Bucureștiului prin acum actualmente pe lângă Udriște. Și, a fost
1: consolidată? Clădirea no. respectivă? Nu, no, nu,
4: no, nu, no, nu. No. Uh, pur și simplu s-a putut atunci, ar după, imediat după Revoluție, cu legea, în 91 s-a putut achiziționa, s-a putut cumpăra, dar așa de repede cum am cumpărat-o, așa de repede s-a vândut. Pentru că nu era, nu avea decât un singur etaj, nu era blocul, da. nu sunt cele de pe zona Scala sau așa, da. în centru. No. Dar a fost o o opțiune a părinților mei atunci să să scăpăm repede de acolo și ne-am mutat la bloc, blocuri noi construite atunci
5: Imediat.
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult Bogdan, pentru că ai fost în audiență națională pe DGFM. Până mergem la Alexandru, care ne-a sunat pe 031-402929. Vă spuneau, ne-a, ne-ați și scris pe 0,774 601, 601 Ne spune cineva, nu suntem deloc pregătiți. Din păcate, ca de obicei, totul ne va lua prin surprindere. Vom avea pierderi mari. Ne spune cineva, bună ziua, două cuvinte. Doamne ferește, atât de pregătite sunt autoritățile din România. Ne mai spune cineva, România este nepregătită. Consolidările trebuiau făcute încă de acum 20-30 de ani. Asta așa este, ne spunea domnul Munteanu în prima parte a emisiunii că, din păcate, extrem de multe asociații de proprietari se încăpățânează să nu facă o expertiză tehnică pentru că preferă un meș pe tot blocul sau preferă să dea chirii la suprapreț spunând că acea clădire garantează siguranța chiriașilor ceea ce bineînțeles eu cred că ar trebui să fie la limita legii sau chiar absolut ilegal. Ne mai spune cineva bună ziua într-o țară ca România unde după revoluție nu s-a reabilitat nimic decât s-a distrus un cutremur ca cel din 77 sau cel din Turcia așa toți, așa a zis și specialiști sau vorbitori de vorbe goale din primărie nu vor putea face nimic. Speranța este la Dumnezeu. Este speranța la Dumnezeu, diferența este că dacă avem în clădirile reabilitate, riscul de prăbușire a acestora este mult mai mic decât în cazul clădirilor care sunt lăsate în paragină sau care sunt fals reabilitate sau acoperite cu meșuri. Uh, cum doamna Firea a investit 10 10 de milioane de euro în mausoleul catedrală, asta e pregătirea faceți o statistică, câți bani s-au băgat în biserici și câți în reparații și consolidări suntem pregătiți de înmormântări, asta în mod sigur. Dan, uh, ești extrem de pesimist, dar din păcate uh, văzând realitățile din București cam așa pare. Alexandru din București salutare, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM
5: Vă salut stimate doamne, mulțumesc pentru
1: noi îți mulțumim. E, București este așa o, o a provocărilor, dacă vreți, pe lângă apa caldă, infrastructura care lasă multă dorit. avem și această mare îngrijorare cu blocurile, cu acele case care sunt ori lăsate în paragină special pentru a fi dărâmate, ori sunt uh, neconsolidate în situația în care se află.
5: Așa este, din păcate, și cuvântul ăsta mă tot urmărește de ani de zile, din păcate, când vorbesc de, apropo și de situația de, din Turcia, o tragedie imensă și îmi pare nespus de rău, din păcate, la noi cred că proporțiile dezastrului vor fi mult mai mari, dacă Doamne ferește, Doamne ferește, încă o dată subliniez, s-ar întâmpla ceva. Uh, noi, într-adevăr, facem foarte multe, adică toată lumea în fiecare țară, am văzut pe toate posturile de televiziune, se discută de politică, de, ne plictisesc sincer, să discutăm da. de chestii de genul acesta, de chestii vitale pentru, pentru România, nu neapărat pentru capitală, pentru toată România. Stau și mă gândesc că de ce... Bă, um, Marele primar Nicu nu este întrebat de aceste situații vitale, apropo de ceea ce s-a întâmplat în Turcia azi dimineață sau mă rog, azi noapte. Uh, sunt și eu foarte curios să ne spună Nicuși ce, de ce, ce a preluat de la fosta uh, primăriță ce da. a făcut și ce a făcut el mai departe. Înțelegem că de când este.
1: Nicuși Ordan a fost acesta. puțin ocupat să scoată primăria din faliment vreo 2 ani de zile. Nu știu dacă este asta o scuză pentru abandonarea sau ne... începerea procesului de consolidare. Spunea reprezentantul primăriei mai devreme în discuție că o bună parte din blocurile cu risc seismic din București nu pot fi consolidate sau nu sunt consolidate pentru că ghiciți ce? Ori asociația de proprietari, ori însăși proprietarii care nu stau acolo, dar închiriază apartamentele la suprapreț, refuză să semneze pentru începerea expertizei care ar permite primăriei să dea bani la rândul ei asociației ca să reabiliteze blocul. Adică cinismul este atât de parte dus încât oamenii aceia închiriază apartamente, nu știu, studenților sau cine vine să ceară, practic, chirie, Știind că acolo, în orice moment, se poate întâmpla o tragedie.
5: Așa este, așa este. Cinismul oamenilor care, într-adevăr, au banii pe partea asta de imobiliare și fac chestia asta. Dar dacă este să mergem cu cei de la primărie și să mergem să luăm un pic Bucureștiul la Pas, să mergem un pic în centrul Vechi. Haideți să discutăm de centrul Vechi, apropo, că toată lumea merge în centrul Vechi, ne distrăm, aha, râdem, bem, mâncăm, vai ce frumoasă este viața. Păi, haideți să mergem să vedem clădirile din centrul Vechi. Câte dintre ele au fost reabilitate în ultimii 5 ani? Haideți să o luăm așa, să nu mă duc departe. Să acolo, duc în centru vechi, dacă 5,
1: 5 ai noroc să nu-ți rubi picioarele prin paverele care tot exact, ies din adică pământ.
5: Am prieteni care sunt, merg, să zic, de joi, bine, sâmbătă, da. se duc, sunt foarte activi și se duc în centru vechi. Și când îmi spun ce este acolo, este te crucești. Dar putem să o luăm și la pas, în orice intersecție din București, de doriți dumneavoastră, putem să mergem și să facem poze și să vedeți exact în ce hal arată unele
1: din păcate, din păcate știm și suntem la fel de revoltați ca voi, ca cei care sunteți în audiență națională în emisiunea noastră, pentru că e maniera noastră, probabil, prin care încercăm să tragem autoritățile de, de mânecă. Un singur
5: aspect vreau doar să vă mai mă rog. transmit, stimate domn, și vă las. Vă doresc că e emisiune în continuare. Din păcate, într-adevăr, lifta de mentalitate a tuturor românilor, lângă cei care ne conduc, este, lasă foarte mult de dorit. Chiar mă uitam aseară la știri apropo de chestia asta de cinist și de, de disperarea asta de a pleca la munte să ne distrăm că este zăpadă. Uh, uh, drumul pe care, mă unde, unde s-a întâmplat acea uh, avalanșă. Da. Uh, drumul era închis de la cabana Capra, dar românul, cum se descurcă la toate, a găsit în așa fel o modalitate în, încât să ajungă acolo.
1: O să, o să abordăm avalanșa, acest subiect. Acuma, probabil chiar...
5: Totul și după aceea... Cautau domne salvați păi cine te-a pus să te urci acolo la... Probabil la, chiar la...
1: mâine vom, vom aborda acest subiect. Din păcate, numărul românilor care merg în șlap da. pe munte sau merg total da, nepregătiți da, sau mai așa, mult de, decât așa, atât. De pregătire. Așa, încalcă, așa, încalcă. Așa. Restricțiile e din ce în ce mai mare. Mulțumim tare mult, Alexandru, pentru că ai fost în audiență națională pe DGFM. Până mergem la Dan, care ne-a sunat și el pe 031 400 2929. O să citesc câteva dintre mesajele venite pe WhatsApp la 0774 601, 601. Ne răspunde cineva la întrebarea de astăzi: impactul unui cutremur ar fi catastrofal, pentru că la noi treaba se face doar la suprafață și de ochii socrei. Să ne ferească mama natură de așa ceva. Expertiza clădirilor se va face la propriu doar după o situație de urgență, și anume un cutremur. Așa merg toate în România. Niciodată nu suntem pregătiți, mereu suntem luați prin surprindere. Dacă iarna ne ia prin surprindere, și o avem în fiecare an, ce să zic de o așa catastrofă cum a, avut, cum a fost în Turcia și Siria? Camidina din Abrud, vă mulțumim tare mult pentru, pentru mesaj. E într-adevăr un moment care ne pune pe gânduri pe toți. Salut, ferească Dumnezeu de un așa cataclism România. Cade 90% din București. Victor, Victor sper eu că nu vom avea un astfel de cutremur pentru că inclusiv din rapoartele oficiale date publicității de către MAI sau de către alte instituții, numărul clădirilor care s-ar prăbuși în București este enorm. Bună ziua dragilor că vă spun cu mâna pe inimă că autoritățile nu sunt pregătite nici măcar de 1% Iar dacă va fi așa și la noi asemenea cutremur va, vor fi sute de mii de oameni morți Vin în fața televizoarelor și ne mint cu nerușinare Un alt mesaj care sintetizează realitățile probabil Bună ziua pe autoritățile noastre le e iarna prin surprindere În caz de cutremur scapă cine poate, Ionuț ne mai spune cineva, vă salut vorbe goale, vorbe goale, facem catedrale și alte pomeni, va veni cu tremuri și în țara noastră, din păcate. Când auzi vorbe așa, ce se întâmplă rău în România este datorită indiferenței autorităților. Ziua trece, leafa merge. Cu avalanșa nu știau autoritățile așa. Mă gândesc că autoritățile, în cazul avalanșei, când au închis un în drum, se gândeau că românii vor înțelege că drumul respectiv este închis uh, pentru că reprezintă un pericol ne spune cineva atunci dacă nu vor trebui obligați proprietarii probabil acei oameni și acele asociații de bloc trebuie să fie amendate sunt de acord cu asta, nu, nu suntem pregătiți, pică copacii pe noi de clădiri nu mai vorbesc, rușine tuturor alecilor țării uh, multe mesaje de acest fel, ușor de înțeles de ce, vedem care este părerea lui Dan din Brașov care ne-a sunat și el pe 031 402 929. salutare Dan mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM. Bună
3: ziua dumneavoastră Dumneavoastră și ascultătelor dumneavoastră. În primul rând, salut inițiativa dumneavoastră. Mulțumim! Așa și problema este până nu se rupe cercul vicios care constă în spaga autorităților, oameni puși politici și incompetenți în funcții de conducere. Nu se va rezolva nimic în țara asta. Degeaba sperăm noi și dăm din gură că o să facem, o să gregem. Pentru că la momentul respectiv omul e depășit de situație și nu ne rămâne de făcut decât așteptăm ajutor și milă de la alții, care în cazul României, ca de obicei, nu vine. Păcat, răspunsul la întrebarea noastră este nu, niciodată nu o să fie pregătite, atâta timp cât sunt pur și simplu preocupate de profitul propriu. Dar să da, mai ia o spadă, cum să mai facă ceva. Noi,
1: miticii bucureșteni, avem această impresie și convingere că în Brașov treaba stă mult mai bine, autoritățile sunt mult mai responsabile.
3: vreau să mă scuzați că vă întreabă, vreau să vă spun, am un prieten într-un cartier nou, Coresi, care s-a mutat de curând, o cărcă de bani și e tare necăjit că se au toate zgomotele de la vecini. Dacă se aud zgomotele, vă dați seama ce face un fel de apartament cu tremor.
1: Dane, la trebuie să recunosc că marea parte a blocurilor noi, probabil, din București, au această da, da, da. transparență da, și se aude tot ce fac vecinii. Probabil da, în spiritul democrației. Materialele
3: sunt chip, să iasă profitul la clădirile vechi nimeni nu vrea să recunoască exact cum au zis și antevorbitorii mei toți să ia chirie sau dacă nu ajunge pe mâna rechinilor de la imobiliare care le spăiesc și bineînțeles da. mai au și ei un profit că e zona centrală sau așa, deci păcat, păcat de țara asta, da.
1: Dan, țara dar acasă... tu, tu personal cum te-ai pregătit pentru un uh, potențial cu tremur? Ai uh, trus aceea de minimă necesitate în casă? Uh, nu știu, ai vorbit cu membrii familiei A, ce trebuie să faceți într o situație de urgență. Că stau la
3: casă și am un beci foarte solid.
1: Ah, am înțeles atunci, Eventual asta e soluția. Dacă
3: să intru în el dacă nu Dumnezeu cumila.
1: Toată speranța rămâne la beci în România, din păcate da, și la prea puțin. Dumnezeu,
3: pu- asta e valabil pentru toți românii, din păcate.
1: Da, prea puține, prea puține, mult prea puține fac autoritățile. Mulțumim tare mult Dan pentru că ai fost în audiență. Da, și Națională pe DGFM. zis bună să ai și tu. Ne spune cineva că în caz de o asemenea calamitate ca cea din Turcia o să ne băgăm la Daniel în catedrală. M- da. Țara noastră nu este pregătită de așa ceva. Vlad Toader. Salutare, Vlad. Mulțumim. Cred eu, cu riscul de a emite o părere mai puțin populară, că dacă în România S-ar fi furat poate mai puțin și ar fi fost mult mai eficiente autoritățile. Ajungeau bani și pentru catedrale, și pentru spitale, și pentru reabilitare. Dar uh, lucrurile nu par să fie așa acum. Ne spune cineva, sunt Rodica. Bună ziua, vă răspund cu o întrebare. Câți dintre. Parlamentari și senatori sau consilieri locuiesc în acele blocuri O bună întrebare, știu clădirile rea PPS-ului Care sunt pur întâmplător în zonele cele mai bune ale Bucureștiului, Sunt destul de reabilitate. Adică banii pentru așa numitele apartamente de protocol Se găsesc mai repede decât se găsesc la autorități Pentru nevoile noastre ale cetățenilor ne mai spune cineva? Salutare, cum să fim pregătiți de cutremur sau altele? Ne-am înarmat până în dinți după ce am simțit un război lângă noi. Așa va fi și cu pregătirile pentru cutremur. După ce se întâmplă, atunci se iau măsuri. Trist, dar adevărat. Cristian din Spania. Salutare, Cristian. Din păcate, cutremurul nu poate fi prevenit. Și din păcate, încă o dată spun pe rapoartele oficiale ale ministerelor și ale autorităților publice locale sau centrale din România, situația de la noi din țară ar fi mai mult decât dificilă în cazul unui cutremur De șapte sau mai mult pe scara Richter reamintesc, peste 2.000 de clădiri au fost distruse, peste 1300 de oameni, din păcate, și-au pierdut viața în urma cutremurilor care au lovit Turcia și Siria în dimineața zilei de astăzi și ultimul chiar mai puțin de o oră în urmă. Aici audiența națională a ajuns la sfârșit. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost cu noi. În continuare, Vlad Craiveanu pe DGFM.